0: gente, sejam bem-vindos a mais, mais um Roda de Conversa. Hoje a nossa convidada é a Mari. Mari, seja muito bem-vinda estando aqui conosco. Nós vamos estar aqui, sinta vontade para compartilhar essas ideias, como a gente faz aqui, né? Exatamente por causa disso que é o Roda de Conversa. A lição de hoje, é a, dessa semana, né? É a lição 5. A lição 5 fala sobre justificado pelas obras. Eu já vou falar para vocês que, assim, eu gosto bastante desse tema, porque é um tema que. É, 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 olha, eu vou. Eu, Desde sempre eu escuto ele na igreja, desde sempre a gente conversa ele, e só, eu não diria que é só pouco tempo atrás, mas parece que cada vez que a gente discute ele, você tem algo novo a aprender, e você acrescenta algo no seu aprendizado, e como você vive a sua vida como cristão, né, então, pra gente, sem mais demoras, né, pra gente entrar no tema, vou lançar a pergunta, e a primeira pergunta seria, qual que é a posição da Bíblia sobre fé e obras no contexto que a lição trouxe?
1: Bom, aqui a lição trouxe um pouquinho, né, de que a fé bíblica, ela envolve uma transformação interna, em que por meio dessa transformação interna, você vai transparecer, né? Então, a questão do momento que você vai ter essa transparecência, digamos assim, acho que esse palavra nem existe, mas enfim, do momento que você vai realmente, o ser, você vai começar a fazer, você vai ter as obras. Então, a gente vê que começa pela fé e depois dela a gente chega, então, nas obras.
2: É legal e exatamente isso, Elisa. Eu acredito que existem assim, Existe o, os porquês, né? Eu gosto muito de das perguntas elementares, né? Então, o porquê a obra é importante? O porquê a fé é importante? E onde ocorre? E onde ocorre a justificação? A justificação, nós sabemos que é pela graça, mas o estilo de vida do salvo não é o estilo de vida comum. Então, eu obedeço e as, e, eu, e serei julgado pelas minhas obras mas eu obedeço o estilo de vida porque eu fui salvo. Uhum. Eu porque eu, eu um pouco diferente. É. E a lição, ela traga isso, né? É, esse diferencial entre as obras e o porquê das obras.
3: Uhum. É, eu entendi que a lição foi de um trecho específico do livro de Tiago, né, do Verso do capítulo 2, verso 14 em diante. E ali, quando um leitor assim apressado... vai ter uma conclusão, vai tirar uma conclusão, ele pode pensar que Tiago está falando sobre, está colocando assim, fé versus obras. Mas o que eu entendi é que o que ele está tentando colocar é fé genuína versus uma fé sem... É só, simplesmente uma profissão de fé, né? Uma uma de palavra, só uma fé de, de consciência que eu sei que Deus existe. Uhum. Até ele dá o exemplo dos demônios que também creem assim. né? E, e acho que a gente consegue entender, a partir de, por exemplo, Isaías capítulo 1, é, eu não vou ler aqui, mas a partir do verso 11, Deus fala assim, o povo de Israel, por que vocês ficam trazendo sacrifícios? Quem pediu isso de vocês? Lógico, foi o próprio Deus que pediu isso. Então, a gente pensa... É, Deus não gosta de obras, então? Aqui a gente vê que existem dois tipos de obras. Existe a obra que era só um ritual que eles faziam porque eles é, estavam acostumados como um, um rito sem significado. E o que Deus estabeleceu, na verdade, eram sacrifícios que deveriam trazer todo o coração do crente para aquele momento. Hum. Então, existem dois tipos de obra. A obra que tem um significado, que é feita com coração, e a obra que é feita de uma forma assim, banal. E aí, o que o Tiago traz é que existem dois tipos de fé também. E é isso que ele está querendo contrastar. A fé genuína, que é a fé que tem obras, e a fé que é só uma um sentimento intelectual, mas que não é, transborda para a vida cotidiana, assim, para o estilo de vida da pessoa. Então, é isso que eu, que eu entendi assim, dessa lição, né? desse textinho de Tiago ali.
0: Muito bom. Nossa, maravilhoso, gente. Eu também, tá, quando eu estava lendo essa lição, eu tive esse mesmo sentimento. É, porque eu acho que a gente costuma ir para os extremos. Né? É tipo assim, ah, Paulo vem e fala... Ah, a pessoa é salva pela graça e aí você entende que nós somos salvos pela graça de Cristo. Ah, então é sempre é sempre assim que a gente faz, né? Ah, então você quer dizer que é pela graça quer dizer que então não importa as obras aí, não, não é isso aí você percebe que a Bíblia, Deus é maravilhoso porque ele sabe que nós, como seres humanos teremos essas dúvidas, e aí ele permite que a gente tenha a Bíblia exatamente para tirar essas dúvidas, e aí a gente tem o complemento de Tiago que vem explicando ó, não, que nem a Mari falou, a fé genuína não, ó, quando você conhece Cristo, você muda a sua sua, né, você muda a sua vida, Cristo muda a sua vida porque é um encontro tão chocante ó, oh, eu vou dar como exemplo o Paulo, né? Quando ele encontra Jesus aparece para ele lá na Estrada de Damasco, é, eu diria que é exatamente a mesma situação, tá gente? A gente não pode ver Cristo assim aparecendo literalmente na nossa frente, né? Mas a reação é a mesma, o resultado é o mesmo. Quando nós encontramos Cristo tem uma mudança e é isso que Tiago vem explicando aqui e para com assim falar dessa interpretação um pouquinho mais sobre como nós podemos aprender né, sobre a, a palavra de Deus, eu queria trazer a segunda pergunta: como que a gente pode estudar a Bíblia de uma maneira mais equilibrada? É, eu trouxe essa pergunta porque, como eu comentei, eu acho que a questão da justificação pela fé, o justificado pelas obras, que é o título da lição, né? Veio, eu trouxe bem essa questão, essa, essa dúvida. Eu acho que essas dúvidas vêm porque, às vezes, a gente tenta aplicar a Bíblia, o que está escrito na Bíblia, à nossa realidade, tirar um pouco do contexto dela, sabe? Por isso que eu estou trazendo essa pergunta aqui para a gente refletir. Como que a gente pode estudar, aprender e estudar a Bíblia de uma maneira mais equilibrada?
1: Muito bom. Eu acho que, assim, é, primeiro, né, pedindo sabedoria para Deus, o discernimento, porque se não for assim, se a gente for simplesmente pelo que a gente acha que a gente está lendo, não vai, não vai rolar. Porque mesmo... Tanto Paulo quanto Tiago, os dois trazem os dois pontos. Que se a gente não tem a fé, a gente não vai fazer a verdadeira obra. E essa gente entende que essa fé vem a partir do momento que você é recíproco com a graça que Deus te concedeu. Então, e como que você entende tudo isso? Quando você está realmente pedindo a presença de Deus e do Espírito Santo nesse momento, que com certeza, se você tiver com os dois elementos juntos, com os dois, é, com Deus do seu lado, você não vai... É, cair nesses extremismos oh. de, ah, é 100% obras ou é 100% uma, uma graça, aquela questão mais de, você pode fazer o que você quiser, você é uma Deus e é sobre isso. E, e não está nada bem, na verdade, pensar dessa forma.
2: Muito bom, Elisa. De fato, é, essa dicotomia entre obras e graça, ela, de fato, é algo que existe apenas na cabeça de muita gente, porque ela, de fato, ela não existe. São complementos é. E né? é, eu acredito que a forma de você estudar a Bíblia de forma equilibrada É de fato buscando entender a Bíblia Então, qual porção da Bíblia eu consigo, eu consigo entender? É, eu acho muito curioso, porque a, aqui nós não temos o costume de meditar né? Meditação é meditação mesmo Você lê, e você medita sobre aquilo que você leu Mas isso faz de extrema importância para quem quer estudar a Bíblia e entender o real sentido dela então, muitas vezes, eu, eu já tive muito isso, né? o jogo era ler o máximo de capítulos possíveis, e às vezes lia cinco, seis, dez capítulos é, num dia, e, e o que que eu aprendi daquilo? Então, muitas vezes, a questão não é a quantidade, é a qualidade da minha leitura. É, o principal meio que eu utilizo hoje para entender um pouco melhor aquilo que eu leio na Bíblia é, de fato, meditar sobre aquilo. Então, às vezes, um capítulo basta. E o que, é que aquele capítulo fala? Quais são os, os, os pontos de inflexão que o texto apresenta? Se eu não sei muitas coisas que estão ali, eu vou procurar estudar para entender. Eu acho que isso torna o estudo muito mais rico, torna ele constante e torna ele muito mais prazeroso. Porque eu não estou lendo palavras, eu estou desbravando uma história. E isso faz do estudo da Bíblia algo muito melhor.
3: Muito legal. É, métodos para estudar a Bíblia existem muitos. Se a gente colocar aí na internet, a gente vai achar muitos. Inclusive, eu já fiz o um material de quais são os métodos que eu conheço e como uma pessoa, por exemplo, totalmente leiga, poderia começar a desbravar nesse universo, né? que a Bíblia parece ser um livro muito grande para quem talvez não tem nenhuma familiaridade com ele. Mas... É respondendo essa pergunta, como seria a forma desequilibrada de estudar a Bíblia? Seria talvez é, fixar-se apenas em um trecho da Bíblia e aí não compará-lo com os outros com, como um todo, né? Então, por exemplo, pegar só o Novo Testamento ou só um livro da Bíblia. É engraçado, porque o próprio Martinho Lutero tinha muita dificuldade com o livro de Tiago. Ele traduziu a Bíblia inteira, mas para ele, Tiago nem deveria estar no cânon. Porque, de uma forma desequilibrada, ele não entendeu a mensagem de Tiago, né? Não sei se foi até o final da vida dele, mas é, a Bíblia é uma só, e a gente precisa, de forma equilibrada, estudar ela como a única palavra de Deus. É... E acho que juntando aí tudo o que vocês falaram, é, pedir a sabedoria de Deus, estudar com calma, é, não com pressa, e talvez algumas dicas, né? Por exemplo, eu estudei o que o comentário bíblico adventista falava sobre esse trecho, que a lição comenta. Então, é, lá eu aprendi que o ponto ápice desse trecho é o verso 22. É como se fosse o clímax. E, realmente, se você ver o verso 22 de Tiago 2 uhum. como clímax, você entende o que ele está querendo dizer. Porque ali ele sintetiza tudo. né? Toda a argumentação dele. Então, é, é, é uma opção. né? Pode ser que as pessoas não tenham um comentário, mas, enfim, vão achar algumas outras formas. Eu até posso dar a dica de, da Bíblia que eu uso, que é a, a, King J, a, a Thompson. Ela tem muitas notas de rodapé e mais da metade da Bíblia é material suplementar, assim, que tem muitas conexões. É, são várias formas, mas realmente o Espírito Santo, que foi o que a Elisa falou, e a meditação são as principais. E depois o método vai é, se adequar a cada estudante.
0: gente é Incrível, né? Nossa, <risos> eu fiquei até aqui... Nossa, muito bom, muito bom a colaboração de vocês. Nossa, eu achei incrível. E eu espero que isso tenha ajudado também a gente a esclarecer um pouco mais essa questão de fé e obras, o que Tiago queria dizer, o que Deus quis dizer através de Tiago, né? Que é o mais importante. E agora a gente vai ter o nosso Momento do Falaí. Então, Léo, pode rodar a vinheta.
1: Momento Falaí!
0: Então, gente, esse é o Momento do Falaí. É o momento onde você... Fala uma palavra, né? Como, deixa aqui nos comentários também, participa conosco, para falar uma palavra que você achou que resumiu a lição para você. A minha palavra é compreensão. Eu escolhi compreensão, porque, assim, eu vou admitir para vocês. Essa, a, esse, essa lição tá muito é, coerente um tema com o outro. E eu fiquei na dúvida entre as palavras que eu escolhi para as duas, <risos> para as duas lições, porque eu, 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 uma que eu. É, ou eu servia para as duas lições. E compreensão é porque, realmente, é uma, é uma questão que nós precisamos entender mais com o coração mesmo. É mais uma questão de conversar com Cristo. Ler a palavra dEle e entender, sabe, o que Ele quer passar, passar pela gente. Então, acho que compreensão seria uma palavra, assim, é, perfeito, que se encaixaria muito bem nessa situação.
1: Minha palavra é ser. Porque quando a gente... É, Então, quando a gente se entrega a Deus, quando a gente simplesmente deixa que ele molde a gente, então, quando a gente é, a gente faz. Então, a partir do momento que eu deixo que a transformação aconteça em mim, eu vou simplesmente fazer. E eu só sou de verdade se eu tenho uma fé suficiente para que eu possa ser. eu confuso, mas é isso aí.
2: <risos> a minha palavra é obediência. Que eu acredito que... Para aqueles que já foram salvos pela graça, a obediência é o melhor e único caminho a ser seguido. E uma vida de obediência gera uma vida de relacionamento com Deus, um relacionamento com o um próximo saudável e uma esperança que contagia as pessoas.
3: A minha palavra é discernimento, no sentido de conseguir separar é, a falsa fé, que é a fé que fala vai... Que Deus te abençoe, mas não dá o alimento, não dá a comida, daquela fé verdadeira, que dá o pão e também o alimento espiritual, né? Assim como discernir entre as obras corretas, aquelas que Deus querem, e daquelas que são apenas ritos e é, atitudes externas, que não vêm do coração. Então, por isso, discernimento.
0: Isso aí. E para finalizar a nossa roda de conversa aqui, eu vou compartilhar com vocês um texto que está na lição de sexta-feira, então você também pode acompanhar a sua lição, e que ele diz mais ou menos assim. Então, eu vou ler aqui, tá, gente? É... é necessário ter fé em Jesus e crer que somos só salvos por meio dele, mas há perigo em assumir a posição que muitos assumem, dizendo estou salvo, estou salvo, muitos têm dito. Devemos praticar boas obras e então viveremos mas a parte de Cristo ninguém pode a parte de Cristo ninguém pode praticar boas obras muitos hoje dizem creia somente creia e você viverá a fé e as obras vão juntas crer e fazer se combinam o Senhor não requer do ser humano menos hoje do que exigia de Adão no paraíso antes da queda perfeita obedi- obediência justiça sem mácula e nossa gente eu acho que eu acho maravilhoso isso como você é exatamente o que cada um aqui falou e, assim, é eu, eu, eu um sentimento que eu tenho toda vez que a gente faz o, o Roda de conversa Cada pessoa que vem aqui, ou cada pessoa que está participando, traz as suas Sim. ideias e Ai, suas interpretações, traz as suas experiências. Mas eu acho incrível como, no final, o sentimento é o mesmo. A verdade de Cristo é a mesma para cada um de nós, sabe? Para cada um. Eu tenho certeza que é a verdade de Cristo que está na Palavra de Deus, na Bíblia, é a mesma para você que está lendo, para gente que está aqui conversando. E isso é maravilhoso. Deus fala a mesma Língua, né? O mesmo idioma, a mesma palavra para todos nós. E é isso, gente. Essa foi a nossa lição 5. Espero que você tenha gostado. Deixe seu curtir aí, compartilhe com seus amigos, fale o que você gostou, o que você não gostou, o que você achou da lição. E é isso, gente. Até a próxima. E agora nós vamos ter nosso momento do Fala aí. Então, help. Help.
2: you